0: ich freue mich, gemeinsam mit euch in Gottes Wort zu schauen, euch heute die Predigt zu halten. Ja, lasst uns kurz einmal beten. Jesus, wir danken dir, dass du zu uns reden möchtest. Wir danken dir für dein Wort, für deine Wahrheit. Wir danken dir für das Evangelium, für dein Reden, wir danken dir für deine Gnade und wir brauchen das auch heute Morgen. Ich brauche das, Herr, ich, ähm, ja, man kann Dinge nicht einfach reproduzieren und auch Dinge, die vielleicht irgendwie mal gut geklappt haben, ähm, sind immer noch davon abhängig ähm, von deiner Hilfe und darum bitte ich dich jetzt auch für diese Predigt und danke dir, dass du dich zu deinem Wort stellen möchtest und ich vertraue auf die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Und vielleicht hast du dir, ähm, als du schon mal im Urlaub oder an irgendeinem anderen schönen Ort warst, ähm, am Strand oder in den Bergen, schon mal eine folgende Frage gestellt. Ich habe auch letztens mit irgendjemand darüber gesprochen, ich weiß nur nicht, wer das war. Ähm, und zwar, ob Menschen, die an diesen Orten leben oder da groß geworden sind, immer noch die gleiche Schönheit sehen und empfinden wie diejenigen, die manchmal dorthin kommen. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt: Man ist so im Urlaub an einem wunderschönen Strand, ich so wow, das jeden Tag zu sehen, wäre aus unserer Sicht etwas Herrliches, etwas Wunderbares. Und dann fragt man sich: hm, Geht es den Leuten, die das jeden Tag sehen, auch so? Also Stehen die jeden Tag mit diesem Gefühl von wow auf oder ähm, wird es irgendwann zur Routine, zur Gewöhnlichkeit? Ähm, ich habe darauf keine definitive Antwort, ich wohne nicht am Strand. Ähm, <lacht> ich erfreue mich auch nicht jeden Tag an unseren Wäldern, aber manchmal. Ähm, ja. Wir Menschen, wir gewöhnen uns an viele Dinge. Vielleicht kennt ihr das auch, ähm, man hört ein neues Lied und denkt sich, das ist so genial. Das ist so cool, das ist so schön. Man hört es in einer Woche hundertmal an und irgendwann hört es halt auf. Irgendwann höre ich es halt nicht mehr so oft an. In einem Jahr erinnere ich mich daran, Ah, da gab es ja dieses Lied, das war gar nicht schlecht. Aber wir gewöhnen uns an Dinge und vielleicht anfängliche Begeisterung kann und klingt bei ganz, ganz vielen äh, Dingen ab. Ich denke, dass es uns in geistlichen Themen genauso gehen kann. Ich denke, wir können manchmal bestimmte Lehren aus der Heiligen Schrift für so selbstverständlich wahrnehmen, dass wir aufhören, in der gleichen Weise darüber zu staunen, wie wir es schon mal gemacht haben. Ein klassisches Thema davon ist ähm, ein Mensch, der zum Beispiel das erste Mal oder verstärkt mit, der, mit, der Thema, mit dem Thema der Erwählung konfrontiert und anfangen, nicht alle Menschen ärgern sich darüber, manche staunen einfach nur darüber und man denkt sich nur, wow, und ich gehöre dazu und irgendwann ist es halt ein Thema, ein Thema von vielen Themen, reden wir darüber, reden wir darüber, ja, ich weiß, ich kann das Heil nicht verlieren und was schauen wir als nächstes an, so, wir können uns auch an geistliche Dinge gewöhnen, auch an bestimmte Zusagen Gottes, die er uns versprochen hat, können zum Beispiel in den Hintergrund geraten, so sodass wir nicht mit diesem freien Bewusstsein leben, was uns eigentlich in Christus gilt. Und ihr kennt vielleicht auch Phasen, die davon mit einer Begeisterung vom Evangelium geprägt sind, mit einer wirklich starken, bewussten Hingabe zum Wort Gottes, in die Bibelstunden zu kommen, Predigten anzuhören und Phasen, wo man das Gefühl hat, das ist gerade eher Routine oder Disziplin geworden, was auch gut und wichtig ist, dann nicht aufzuhören, sondern zu kämpfen, aber es sind Phasen. Und mit Sicherheit kennt ihr aber auch wieder die Befreiung, wo man sagt, ey, diese Predigt hat zu mir gesprochen wie schon lange keine mehr. Das Thema, das wir uns heute in der Predigt anschauen, ist nichts Neues. Gar nichts Neues. Das ist etwas sehr, sehr Grundlegendes. Ähm, genauer gesagt, wollen wir uns heute mit dem Thema der Bekehrung beschäftigen. Wir wollen uns heute mit dem Thema der Bekehrung beschäftigen, mit deinem, wenn du dazu gehörst, mit deinem menschlich sichtbaren Start deines Lebens mit Jesus. Es hat verschiedene Gründe, warum ähm, ich mich heute für diese Predigt entschieden habe. Ähm, wir haben uns am Freitag mit der Jugend damit beschäftigt. Und ich bin mir bewusst, dass wir uns hier mit dieser Predigt mit den Anfangsgründen des Glaubens beschäftigen. Also ich hoffe von ganzem Herzen, dass es nicht für dich neu ist. Ähm, wenn ja, ist es nicht schlimm. Es ist gut, ähm, diese Dinge zu hören. Und mir ist bewusst, dass es vor allem eben ein Erinnern ist und vor allem etwas, wo so viele, die hier an Christus glauben, etwas, was, sie schon, was, Mensch, was ihr schon getan habt in Hebräer 6, wo von diesen Anfangsgründen des Glaubens die Rede ist, nennt er unter anderem zwei Dinge. Er nennt die Buße von toten Werken und den Glauben an Gott. Und letztendlich sind das die zwei Facetten, die wir in der Bekehrung eines Menschen finden können. Und ich möchte euch heute mit der Predigt nicht davon überzeugen, dass es notwendig ist oder dass es wichtig ist, aber ich denke dennoch, dass es gut ist, wenn wir uns mit so einem klassischen Thema von Christ werden, sich bekehren, bekehrt werden, beschäftigen. Und ich möchte euch ein paar Gründe nennen. Ein Ziel, das ich mit der Predigt heute verfolge. Zum einen möchte ich, dass wir feststellen, wie befreiend das Evangelium von Jesus ist. Die Lehre von der Bekehrung, wie die Schrift uns präsentiert, ist kein Druckmittel, keine Last, kein Gebot des Menschen auferlegt wird, sondern die Einladung zur Freiheit in Christus. Das möchte ich heute mit euch entdecken. Ich möchte, dass wir anhand der, der biblischen Lehre der Bekehrung nochmal noch mal neu entdecken und wahrnehmen, wie gnädig und freundlich Gott ist. Wozu ruft Gott uns eigentlich auf? Was möchte er von uns? Und der letzte Punkt, hängt alles ist miteinander verwoben, aber... Ich will es mal in vorsichtiger Weise so ausdrücken. Ich möchte, dass wir heute durch die Predigt, wenn wir uns mit dem Thema der Bekehrung beschäftigen, nochmal neu wahrnehmen und uns darüber freuen, wie schlicht und einfach der Weg in den Himmel ist. In Christus ist es so leicht. In Christus ist es nicht schwer, in den Himmel zu kommen. Gar nicht schwer. Ich weiß, dass es... Ähm, dass das, ähm, Jesus sagt, bei Menschen ist es unmöglich, gerettet zu werden. Ich weiß, es ist vollkommen von Gott abhängig. Und viele ringen dazu nicht durch und fassen es nicht. Und wie auch immer, wir kennen die Notwendigkeit von Gottes geistlichem Wirken und dass wir Menschen tot sind und selber aus uns nichts können. Und zugleich ist der Weg in den Himmel frei. Er ist frei. Wir können einfach reingehen in Christus. Und eben diese Gnade, dieses Geschenk, diese Tatsache soll durch dieses ähm, Thema der Bekehrung groß werden. Je nachdem, wie wir, wie du geprägt wurdest, kennst du Bekehrung, ich habe es schon erwähnt, als ein geistliches Druckmittel. Bekehrung kann in, wird in manchen christlichen Kreisen dargestellt, als ob sich Bekehren die bewusste Entscheidung ist, nicht mehr böse zu sein, sondern für Gott zu leben. Und das ist Bekehrung. Hör auf, böse zu sein und gib die Mühe, jetzt besser zu sein. Und so füllen Menschen Bekehrung. Ähm, es wird so umgesetzt: bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel, die etwas äh, charakterlich, zum Beispiel etwas schwieriger sind, ähm, etwas herausfordernd sind, dann kann eindringlich die Frage gestellt werden: Bist du bekehrt? Hast du dich bekehrt? Und es wird in Situationen reingesprochen, wo, ja, da hat jemand versagt, da war jemand böse und die Lösung dafür ist, hast du dich bekehrt. So kann die Bekehrung gebraucht werden. Das ist aber nicht Bekehrung im biblischen Sinne. Wir wollen eben genauso entdecken, anhand der Heiligen Schrift, wozu ruft uns Gott auf, was ist die Wahrheit, was ist Bekehrung und welchen Zusammenhang sehen wir darin von Buße und Glaube, und von dem Wirken Gottes im Evangelium. Eine der grundlegendsten Fragen unseres Glaubens, die zum Beispiel der Kerkermeister gestellt hat, ist, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Was soll ich machen, um in den Himmel zu kommen, um das Paradies zu halten, um ewiges Leben zu bekommen? Und wir gehen diese Grundfragen gerade bei uns in der Jugend in verschiedenen Lektionen durch, wo wir uns mit dem Thema der Erlösung beschäftigen, will ich kurz in drei Punkten den Kontext geben, welche drei Lehreinheiten wir bisher in der Jugend hatten und dann eben am Freitag die vierte zur Bekehrung hatten. Wir haben folgende Dinge als Jugendgruppe gelernt und uns angeschaut. Die erste Sache ist, um gerettet zu werden und in den Himmel zu kommen, braucht es eine besondere Gnade Gottes in Jesus Christus. Es braucht... Nicht einfach nur eine allgemeine Güte und Gnade Gottes, die allen Menschen widerfährt, sondern es braucht eine besondere rettende Gnade in Christus. Zweitens, um gerettet zu werden, braucht es eine heilige Berufung Gottes in der Verkündigung des Evangeliums. Es braucht nicht einfach nur, es braucht ihn auch, aber nicht nur einen eine allgemeine Verkündigung, einen allgemeinen Aufruf zu, äh, zu Christus zu kommen, wie ihn viele Menschen erfahren, sondern innerhalb dieser Verkündigung braucht es ein besonderes Reden Gottes, dass ich die Worte der Predigt nicht mit meinen irdischen Ohren höre, sondern die Bibel beschreibt es, dass das Herz aufgemacht wird und dass ich, dass ich das als persönliches Reden Gottes empfinde, eine heilige Berufung. Und drittens, um gerettet zu werden braucht es eine neue Geburt. Es braucht eine Wiedergeburt. Es braucht das lebensspendende Wirken des Geistes Gottes, weil wir ohne diese neue Geburt, die Geist, der Geist bewirkt, erstens das Reich Gottes nicht sehen und zweitens nicht hineingehen können. Ohne die Wiedergeburt, und das stellt die Wiedergeburt sehr an den Anfang der, ähm, der Rettung und das ist auch der Grund, warum die warum, ähm, wir bekennen, dass die Wiedergeburt vor Buße, vor Glauben, vor der Bekehrung stattfinden muss, weil ein Mensch gar nicht sehen kann, warum er sich bekehren soll, wozu er sich bekehren soll, was Gott in Christus bereitet hat. Er kann das Evangelium, das Reich Gottes, nicht wahrnehmen. Vielleicht ist es Desinteresse, vielleicht ist es Ablehnung. Es braucht eine Wiedergeburt, um es zu sehen. Und es braucht eine Wiedergeburt, damit Menschen reingehen. Damit Menschen sagen... Die Dinge, die Gott in Christus bereitet hat, gehören jetzt auch mir. Und ich glaube daran und ich möchte mit Christus leben. Und dann kommen wir eben zum vierten Punkt, der diese Predigt heute ist. Die Art und Weise, wie Gott diese Dinge, die ich gerade eben beschrieben habe, schenkt, wie Gott Menschen rettet, sind auf der einen Seite unsichtbar und ein Geheimnis. Ich höre nicht eine Stimme vom Himmel, die nicht von einem Menschen kommt, die sagt, und jetzt glaube. Das, das hören wir nicht. Wir nehmen es in unserem inneren Menschen wahr, du bist gemeint und ja, das sollte ich tun, wenn Gott diese besondere Gnade schenkt. Aber auch wenn dieses rettende Wirken Gottes in der geistigen Welt für uns verborgen ist, gibt es eine sichtbare Welt, in der wir konkrete Kennzeichen davon wahrnehmen können. Und das ist unter anderem die Bekehrung als Start in das christliche Leben. Menschen sterben nicht und landen im Himmel und wundern sich, wie sie dorthin gekommen sind. Wir werden alle darüber staunen, dass wir, wenn wir in Christus sind, dass, wir als, als, dass Gott uns als Sünder dorthin gebracht hat. Wir werden darüber staunen, aber wir wissen warum. Versteht ihr? Wir, es ist nicht so, dass dann, ah ja, übrigens, ich hatte dir irgendwann mal eine Wiedergeburt geschenkt und da gab es so etwas wie das Evangelium. War nie gehört, aber schön, dass ich hier bin. Menschen wissen, warum sie dort sind. Versteht ihr? Menschen wissen, was sie dorthin gebracht hat und warum sie dorthin gekommen sind. Und eines dieser sichtbaren Zeichen, dass ein Mensch diese geistlichen Dinge Gottes, diese besondere Gnade, diesen heiligen Ruf und diese Neugeburt erfahren hat, ist, dass ein Mensch darauf positiv reagiert, nämlich, dass ein Mensch sagt, ich möchte umkehren, ich möchte, mich, ich, ähm, ich möchte mich bekehren. Warum reden wir von diesem Begriff der Bekehrung? Warum wird dieser besondere Schritt, dieses positive Reagieren, im Glauben und der Buße auf das Regen Gottes mit dieser Bekehrung überschrieben? Der Grund dafür ist, dass das Alte Testament dass Gott im Alten Testament diesen Begriff dafür verwendet. Wir haben ungefähr 120 Mal im Alten Testament den Aufruf oder die Beschreibung, dass Gott sagt, kehr zu mir um. Oder dass Menschen sagen, ich möchte mich zu Gott bekehren, ich möchte umkehren, ich möchte mich zu Gott wenden. Und dieser Begriff der Bekehrung beinhaltet ein so zu etwas zurückkehren, ein, abwenden, abwenden, ein sich von etwas abwenden, ein wiederherstellen. Und 120 Mal eben davon wird es im Alten Testament in Bezug auf die Beziehung für Gott verwendet. Ich möchte uns einmal folgende Definition der Bekehrung vorlesen, wie es ein Theologe definiert hat. Er sagt, die Bekehrung ist unsere bereitwillige Antwort auf den Ruf des Evangeliums bei welcher wir aufrichtig über unsere Sünden Buße tun und unser Vertrauen zu unserem Heil auf Christus setzen. Das ist die Bekehrung. Die Bekehrung ist die positive Reaktion auf Gottes Reden im Evangelium. Und diese positive Reaktion beinhaltet ein aufrichtiges Bußetun über Sünde und ein Vertrauen auf Christus zu unserem Heil, zu unserer Rettung. Und dazu rief Gott den Menschen von Anfang an. Vielleicht nicht mit diesen Begriffen, die jetzt gerade in der, Defi der gesamtbiblischen Definition gegeben wurden, aber dieser Ruf zur Umkehr geschah anfangen von Gott bereits im Garten Eden. Und ich erwähne die Situation immer wieder, weil, ich sie, weil es noch nicht aufgehört hat, dass ich sie schön finde. Ähm, weil Gott von Anfang an den Menschen rief, wo bist du? Wo bist du? Mit welchem Ziel? nicht einfach nur, damit wir eine geografische Lage klären von aha hinter dem Baum, sondern wo bist du meint, wo bist du in Beziehung zu mir? Was ist los mit deiner Beziehung zu deinem Schöpfer? Was hast du getan? Warum versteckst du dich? Warum weißt du, dass du nackt bist? Warum schämst du dich? Und Gottes Frage darauf ist, wo bist du? Gott es ist es nicht egal, dass der Mensch in diesem Zustand lebt. Gottes Reaktion auf die Sünde des Menschen ist dann nicht, dann soll er sich halt jetzt schämen. Dann soll er halt damit klarkommen, dass er nackt vor mir steht. Dann soll er halt damit klarkommen, dass eine Distanz zwischen uns ist. Sondern Gott beginnt zu rufen, wo bist du? Und diese Worte, wo bist du, finden in der gesamten Schrift in den Propheten einen Widerhall, In dem Gott sagt, komm zu mir, kehrt um. In anderen Worten, und wo bist du? Ich möchte ähm, ein paar Beispiele aus dem Alten Testament vorlesen, um diesen Ruf der Bekehrung ähm, aufzuzeigen und genauso an diesen einzelnen Stellen zu definieren und zu füllen, zu was Gott aufruft und was zur Bekehrung gehört. Die erste Stelle ist in Joel Kapitel 2. Joel Kapitel 2, Vers 12. Dort steht folgendes, aber auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir, das ist dieser Begriff der Bekehrung, mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Hier haben wir einen beispielhaften Aufruf Gottes durch die Propheten, wo Gott sagt, auch jetzt. Was bedeutet dieses auch jetzt noch? Die Chance ist noch da. Was auch immer hier das Volk Israel an Sünde, an Schuld auf sich geladen hat, was auch immer Menschen Falsches getan haben, wie groß die Kluft und die Distanz zu Gott sein möge, Solange ein Mensch lebt, gibt es ein auch jetzt. Auch jetzt gilt immer noch. Und was sagt der Herr? Kehrt um zu mir. Und hier haben wir einen, eine wichtige Anmerkung. Gott sagt nicht einfach nur, bekehre dich. Sondern sagt, was heißt bekehren? Er sagt, kehr zu mir. Bekehren heißt, mit Gott in Verbindung treten. Er führt es weiter später aus und wiederholt es und so nackt und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Warum ist es wichtig? Ein, eine Bekehrung, was ein Hinwenden zu dem wahren Gott der Bibel, zu dem Schöpfer ist, ist in erster Linie ein Hinwenden zur Beziehung zu Gott und nicht in erster Linie der Entschluss, jetzt anders zu leben. Wir werden anschauen, ja, es gehört dazu. Ich will hier nicht... Unnötig schwarz-weiß malen. Aber manchmal müssen wir Dinge hart auf den Punkt bringen, damit wir verstehen, worum es im Kern geht. Gott sagt nicht, fangt jetzt bitte an, das Gesetz zu halten. Gott sagt nicht, und jetzt reißt euch zusammen und tut, was ich gesagt habe. Gott sagt, kehr um zuallererst zu mir. Kommt zu mir. Nahe dich mir. Und dann füllt er dieses und macht noch etwas deutlich. Er, macht, er zeigt auf und sagt, eine Bekehrung, und deswegen müssen wir vorsichtig sein, es in äußere Formen zu pressen, auch wenn äußere Formen hilfreich sein können, eine Bekehrung geschieht in allererster Linie wo? Im Herzen. Es ist nicht eine äußerliche religiöse Aktivität. Ein Mensch, der bei einer Evangelisation nach vorne zum Kreuz kommt, ist nicht, 100, nicht immer zu 100% bekehrt. Er ist nach vorne zum Kreuz gekommen. Was eine, ein sichtbares Kennzeichen davon sein kann und eine hilfreiche Sache sein kann, dass im Herzen etwas passiert ist, aber es ist äußerlich. Ein Mensch, der ein Übergabegebet nachspricht, kann von Herzen gerade bekehrt worden sein, aber er muss es nicht. Es ist in erster Linie ein nachgesprochenes Übergabegebet. Gott macht deutlich und sagt, das, worin es ihm geht, ist nicht, dass ihr anfangt, religiös zu sein. Nicht, dass ihr anfangt, das Richtige zu tun. Sondern, dass ihr im Herzen zu mir umkehrt. Im Herzen zu mir umwendet. Und nicht, und hier wird folgendes: Früher ging man in der Evangelisation nicht nach vorne zum Kreuz, sondern hat seine Kleider zerrissen. Bisschen andere Kultur. Ähm, aber Gott sagt halt, macht, macht nicht einfach das. Das kann, das kann sich damit äußern. Es kann damit äußern, dass ein Mensch auf die Knie geht und in Tränen ausbricht, ob alleine oder vor anderen. Aber nur weil wir das machen, heißt es nicht immer, dass im Herzen etwas passiert ist. Gleichzeitig finden wir hier auch, und deswegen ist es ganz entscheidend, dass eben diese zwei Seiten einer Medaille, wir können Buße und Glaube nicht trennen. Ohne Glauben gibt es keine Buße, weil ich muss ja erst bestimmte Dinge glauben, damit ich Buße tue. Und ohne wahren rettenden Glauben und, ähm, wie sagt man das jetzt andersrum? <lacht> ohne äh, Buße gibt es keinen wahren rettenden Glauben. Weil wenn ich, habe ich das jetzt das Gleiche nochmal gesagt? Nein, okay. Ähm, also ihr versteht, es muss beides geben. Ich kann nicht sagen, ich glaube und ich habe Buße getan. Das gehört zusammen und beides finden wir hier. Diese Umkehr beinhaltet eine innerliche Zerrissenheit, ein innerliches Weinen, ein traurig sein über Schuld, über Sünde. Und es beinhaltet einen Glauben an was? Schaut mal am Ende von Vers 13. Kehrt uns zu dem Herrn eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Bekehrung beinhaltet den Glauben daran, den Glauben daran, wer ist Gott? Wie ist Gott? Und was bietet er mir in Christus an? Das heißt, ein biblischer Aufruf von bist du bekehrt? Hast du dich bekehrt? Muss eigentlich beinhalten zu sagen, bist du schon unter Trauer zu deinem gnädigen Gott gekommen? Bist du zu dem Gott gekommen, der dir alles vergeben kann? Nicht der Gott, der jetzt von dir fordert, anders zu sein, sondern der Gott der langsam zum Zorn und groß an Güte ist. Glaubst du das schon? Glaubst du das? Das ist Bekehrung im biblischen Sinne. Eine weitere wunderbare Stelle ist in Jesaja in Kapitel 30, Vers 15. In Jesaja Kapitel 30, Vers 15, dort steht, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke liegen. Aber ihr habt nichts gewollt. Wir haben hier wieder diesen Begriff der Umkehr, wieder diesen Aufruf Gottes zur Bekehrung, und wir finden hier weitere Details, was eine Bekehrung beinhaltet, indem es ausgeschmückt wird. Also es wird hier zum einen deutlich, durch Umkehr und Ruhe würdet ihr gerettet werden. Also es ist tatsächlich eine Antwort auf die Frage, was muss ein Mensch tun, um gerettet zu werden? Umkehren. Er muss zu Gott umkehren, sonst gibt es keine Rettung. Aber Gott zeigt hier und füllt hier, was so eine Umkehre, Umkehr beinhaltet. Es ist nicht eine Umkehr, jetzt anzufangen, besondere oder bestimmte Werke zu tun. Es ist nicht eine Umkehr, jetzt besonders aktiv und fromm zu sein. Sondern wie fühlt Gott hier Umkehr? Er sagt, durch Umkehr und Ruhe. Bekehrung ist nicht die Entscheidung, jetzt aktiv zu werden, sondern Bekehrung ist die Hinwendung, jetzt ruhig zu werden. Das ist Bekehrung. Bekehrung heißt, ich komme jetzt vor Gott zur Ruhe. Mein Gewissen, mein Herz kommt zur Ruhe. Ich komme zur Ruhe davon, mir seine Gunst, seine Liebe erarbeiten zu müssen. Ich komme zur Ruhe, dass ich denke, ich muss mir seine Liebe oder den Himmel erkaufen. Ein Mensch, der umkehrt, wird ruhig. Dazu ruft Gott auf. Umzukehren beinhaltet ruhig zu werden in dem, was Christus getan hat. Das Evangelium ist nicht Gottes Aufruf, jetzt dein Bestes zu geben. Das Evangelium ist die Botschaft, dass Gott sein Bestes für Sünder gegeben hat. Das ist das Evangelium. Gott hat sein Bestes, sein Kostbarstes für Sünder gegeben. Christus hat für dich heilig gelebt. Christus hat Werke vollbracht. Christus war vollkommen. Christus hat Versuchungen widerstanden. Christus hat die Strafe getragen und, es, und gesagt, es ist vollbracht. Christus hat gearbeitet. Und Bekehrung heißt, ich komme darin jetzt zur Ruhe. Genauso wie der Mensch, nachdem Gott sechs Tage gearbeitet hat, wie er an seinem ersten Tag in dem ruhen durfte, was Gott für ihn vorbereitet hat, und wie er genießen durfte, was Gott ihm geschenkt hat, so schattet Gott eben darin vor und sagt, in die wahre ewige Ruhe kommt ein Mensch, wenn er sich da endlich entspannt und sagt, Jesus hat es für mich gemacht, das ist Bekehrung. Und wenn du nicht zu dieser Ruhe gekommen bist, dann liegt es entweder an falscher Erkenntnis oder an falschen Erkenntnis, falschem Verständnis von Bekehrung oder dass du dich noch nicht bekehrt hast, sondern dass du halt noch arbeitest wie ein Sklave, dass du noch nicht frei bist. Gott füllt es weiter und sagt, Bekehrung heißt zur Ruhe kommen, es heißt still sein und im Vertrauen Stärke finden. Und hier haben wir wieder beides. Ähm, Umkehr und was gehört dazu? Vertrauen. Es gehört Glaube dazu. Es ist der Glaube, das da, Vertrauen darauf, dass ich in Christus zur Ruhe kommen kann. Dass Gott meine Stärke ist und dass ich in ihm Rettung finde und sie mir nicht erschaffen muss. Diese, Bekehr, diese Bekehrung und diese, dieses Ruhigwerden, dieses Stillsein, es ist ähm, eine interessante Formulierung, also Gott sagt, sei ruhig, ähm, hör auf zu reden, hör auf irgendwie irgendwas zu machen, damit du gerettet wirst. Sondern guck, glaub einfach. Sei still. Ich habe alles gemacht. Du musst nicht mal ein lautes Übergabegebet sprechen. tu es mal so übertragen. Auch wenn aus dem Mund kommt, wovon das Herz voll ist. Diese Bekehrung, dieses Umwenden zu Gott geht also einher. Ich möchte es nochmal auf den Punkt bringen, eben mit diesem... Mit einer inneren Betroffenheit, einem inneren Wahrnehmen und Trauer über Schuld und Sünde. Aber zugleich ist man nicht dieser, diesem schlechten Gewissen überlassen, sondern weiß, dass man sich damit an den gnädigen Gott wenden kann, der Vergebung schenkt. Es ist dieses Umwenden, ruhig zu werden in Christus. Ja, dazu gehört auch, was wir in Jesaja 55 lesen. Wir können mit mir ein paar Kapitel vorgehen. Jesaja Kapitel 55, Vers 7. Ich habe nicht jede einzelne Bekehrungsstelle nachgeschlagen von diesen 120, das muss ich ehrlich gestehen. Aber an sehr, sehr vielen Stellen ist dieser Aufruf zur Bekehrung, zur Umkehr verknüpft mit einer Darstellung, was Gott in Christus getan hat, verknüpft mit einer Entfaltung des neuen Bundes, verknüpft mit einer Entfaltung von Gottes gnädigem Wesen. Und das Gleiche haben wir hier in Jesaja 55, wo Gott dazu aufruft, zu kaufen, und zu essen, satt zu werden, ewiges Leben zu bekommen, ohne Geld, ohne Kaufpreis, indem wir unser Ohr zu etwas neigen und hören und Gottes ewigen Bund in Christus, seine Gne sichere Gnade wahrnehmen. Also das ist der, der Kontext, was Gott zuerst entfaltet. Und dann ruft er in Vers, ab Vers 6 und 7 fol zu folgendem auf. Sucht den Herrn, während er sich finden lässt. Ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Ja, warum, warum nehme ich diese Stelle? Wir haben hier etwas, was wir schon vorher hatten, neben den Hinweis darauf, dass Gott voller Erbarmen ist und reich ist an Vergebung. Gott hat nicht nur ein bisschen Vergebung, so 99 Prozent, aber für ganz hat es auch nicht gereicht, sondern das heißt, er ist reich an Vergebung. Aber wir haben hier eine weitere Ergänzung, was wahre biblische Bekehrung beinhaltet. Und zwar ist es dieser Aufruf, dass der Gottlose seinen Weg verlassen soll. Und auch wieder, ähm, Gott geht tiefer und sagt, ja, es geht darum, welchen Weg du gehst, wie du dein Leben gestaltest. Wie du, was du priorisierst, was dir wichtig ist, wie du auf andere Menschen reagierst, wie du Gott gegenüber reagierst, was du für Gott oder ohne Gott machst. Ja, Gott, der Gottlose verlasse seinen Weg, aber er ergänzt und sagt, der Mann des Frevels seine Gedanken. Er sagt, es ist auch wieder etwas, was im Kern des Menschen losgeht. Dieses Gedanken, das ist ein Zusammenhang in der Schrift genauso vom Herz, mit dem Herzen. Also diese Stelle macht deutlich, ja, Bekehrung heißt zur Ruhe kommen in Christus. Aber Paulus sagt, wenn ich dann meinem Alten gestorben bin, dann werde ich nicht darin weiterleben, sondern dann werde ich anfangen, anders und neu zu leben. Und das ergänzt diese Stelle und sagt, Bekehrung heißt, seinen bisherigen gottlosen Weg zu verlassen. Nicht zu Gott zu kommen, zur Ruhe zu kommen und dann den gleichen Weg weiterzugehen, so auf dem, den man gekommen ist. Es bedeutet, einen neuen Weg zu geben. Kein Weg der Perfektion, kein Weg, wo wir niemals wieder sündigen, aber ein Weg, wo wir in unserem Versagen, in unserer Schwachheit auf Christus blicken und darin stark werden, darin unser Gewissen zur Ruhe bringen und darin verändert werden. Das Neue Testament, da drückt Paulus das in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 folgendermaßen aus, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern. Und schaut mal, wie er es hier formuliert. Er sagt, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern. Es ist, wir finden hier gerade bei dieser Bekehrung, wie an vielen anderen Themen, eben diese, zwei, diese beiden Seiten der Verantwortung des Menschen. Es ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich bekehrt. Ich kann sagen, ich habe mich zu Christus gewandt. Ich habe Buße getan. Ich habe mich entschieden, an Christus zu glauben. Und so greift es Paulus hier genauso auf und sagt, was beinhaltet diese Bekehrung von den Abgöttern, ich habe es ein bisschen, zu, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Paulus macht deutlich diese Bekehrung, die der Mensch sichtbar aktiv wahrnimmt, auch wenn wir wissen, wir werden es gleich anschauen, dass Gott entscheidend im Hintergrund wirken muss, beinhaltet, dass ich mich von meinen Götzen, von den Dingen, die mir, ja, von, mein, von meinen Götzen bekehre, zu dem, lebendigen und, äh, zu dem lebendigen und wahren Gott. Und dass ich sage, ich möchte jetzt ihm dienen. Und gleichzeitig beinhaltet die Bekehrung, es wird genauso hier deutlich, den Glauben an etwas. Nämlich welchen Glauben? Ich erwarte den Sohn vom Himmel her, den Gott auferweckt hat von den Toten, und diese Erwartung ist nicht mit, von Angst geprägt, sondern mit dem Bewusstsein der Rettung vor dem kommenden Zorn. Bekehrung ist nicht, und das ist genauso, ein Mensch, der sich bekehrt hat und immer noch Angst hat, bis Christus wiederkommt oder Angst hat zu sterben, hat keine Bekehrung im biblischen Sinne erlebt oder hat eine falsche Erkenntnis. Bekehrung bedeutet, ja, ich möchte nicht mehr meinen Götzen dienen, sondern ich möchte dem lebendigen und wahren Gott dienen. Aber während ich das mache, unter meinem Versagen, weiß ich, wenn Christus kommt, bin ich gerettet. Wenn Christus kommt, rettet er mich von dem kommenden Zorn. So viele Menschen meinen sich zu bekehren und haben diese Gewissheit nicht. Bekehrung, Biblische Bekehrung geht mit Heilsgewissheit einher, weil ich jetzt zur Ruhe gekommen bin. Auch wenn ich mir vornehme, jetzt anders zu leben, durch Christus. Ich erwarte den Sohn, der mich vor dem zukünftigen Zorn errettet. Diese bewusste Entscheidung, diese Abkehr von den, von den Götzen, ähm, dürfen wir nicht mit einem Werk gleichsetzen. Wir müssen hier vorsichtig sein. Es ist nicht quasi nicht stehlen, nicht töten, nicht neidisch sein und sonst etwas, aber dafür sich von den Götzen abwenden und jetzt hier wirklich traurig sein und jetzt anfangen, neu zu leben. Es ist, die Bekehrung ist kein, kein, kein Werk, das wir tun müssen, versteht ihr? Sondern die Bekehrung ist ein, ein Reagieren auf etwas, was Gott in Christus bereitet und in mir vollbracht hat. Das ist Bekehrung. Und deswegen macht die Schrift ganz klar deutlich, dass auch wenn Gott sagt, kehr zu mir um, auch wenn wir, sichtbar wahrnehmen können, dass ein Mensch hier sich zu Gott umkehrt, so macht die Schrift deutlich, dass Gott selbst die Bekehrung in einem Menschen wirken muss. Ja, auch dieser Punkt ist nicht losgelöst von Gottes souveräner Gnade. Es ist nicht so, dass wir sagen, okay, ähm, besondere Gnade, okay, von Gott, heiliger Ruf von Gott, Wiedergeburt von Gott, Bekehrung 100% von mir. Diese Linie zieht sich weiter. Die Bekehrung ist etwas, was Gott. Gar nicht so leicht mit dem Bomben zu reden, irgendwie. <lacht> Fühlt sich auch langsam ein bisschen unangenehm an, aber <lacht> naja. Ähm. Wir finden genauso eben in der Schrift ähm, die Tatsache, dass, dass Gott diese Dinge schenken muss. Schlag mit mir einmal den Propheten Jeremia auf und zwar. Jeremia, Kapitel 10, Vers 23. Auch wenn Jeremia einer der Propheten ist, durch die Gott zur Umkehr, zum Glauben, zur Buße aufgerufen hat, hat er durch Jeremia den Menschen aber auch deutlich gemacht, was es braucht, damit ein Mensch auf diesen Ruf Gottes reagiert. Und er hat es, ich möchte zwei Stellen in Jeremia anschauen, eine Stelle in Klagelieder, schaut mal, was da steht, in Jeremia 10, Vers 23. Ich weiß, Herr, dass es nicht beim Menschen, Menschen sein Weg steht, nicht bei dem Mann, der da wandelt, seinen Gang zu richten oder seinen Schritt zu lenken. Was macht dieser Vers deutlich? Er macht eine vollkommene Abhängigkeit des Menschen von Gott deutlich. Vor allem im Zusammenhang, im Bezug zum Heil. Ja, ich kann mich entscheiden, ob ich jetzt hier nach rechts oder nach links auf der Kanzel gehe. Es steht mir nicht vollkommen frei zu sagen, und jetzt lebe ich für Jesus, und jetzt nicht mehr. Und jetzt doch, und jetzt nicht mehr. Es steht nicht bei dem Menschen, dass es, es steht nicht in seiner Macht, seinen Schritt einfach beliebig hin und her zu lenken. Sondern es steht bei Gott. Andere Stellen sagen, Gott lenkt das Herz der Könige, wie es ihm gefällt, wie Bäche. Der Mensch ist in der Hand seines Schöpfers. Das ändert sich nicht, auch wenn Gott zur Bekehrung aufruft. Ein Ähnliches finden wir in Jeremia 31, Vers 18. Ich möchte den End, das Ende von dem Vers vorlesen. Ausgehend von, von dieser Lehre, von diesem Verständnis, diesem Bewusstsein der Abhängigkeit von Gott, sagt er hier am Ende von Vers 18, lass mich umkehren, dass ich umkehre, denn du, Herr, bist mein Gott. Oder andere Übersetzungen sagen, bekehre mich, damit ich mich bekehre. Mach du etwas, damit ich anfange, etwas zu machen. Gib du mir ein neues Herz. Schaffe, schöpfe in mir ein neues Herz, damit ich anfange, jetzt für dich zu leben zu wollen. Gott muss im Herzen des Menschen wirken und arbeiten, auch in der Bekehrung auch in der Umkehr zu ihm. Und die letzte Stelle dazu in Klagelieder, auch von Jeremia geschrieben. In Klagelieder 5, Vers 21 heißt es, Herr, bring uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Also wieder diese Bitte, dieser Aufruf an Gott, du musst uns zu dir zurückbringen, damit es äußerlich wahrnehmbar ist, dass wir zu dir uns bekehrt haben, dass wir zu dir kommen. Die Bekehrung ist ein Geschenk Gottes, ein Wirken von ihm an unseren Herzen. Wie kann das aussehen? Ich möchte jetzt zum Schluss, ähm, also Schluss meine ich als jetzt der Teil, der kommt, ähm, zwei Beispiele anschauen, wie, wie die Schrift uns, Bekehrung darstellt. Die Bibel lehrt uns geistliche Themen auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt dogmatische Lehrsätze, die wir bei Paulus finden. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Christus her ist, mit deinem Mund bekennst, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist sehr steril und klar und direkt und eindeutig. Ja. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, dass sich aus euch Gottes Gabe ist. ist. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Das ist prägnant, fertig. Da gibt es nichts zu diskutieren in diesem Sinne. Die Bibel beschreibt uns aber, was Bekehrung, was wahre Buße und wahrer Glaube ist, auch in anderer Weise. Und ich möchte zwei Beispiele anschauen. Die eine Art und Weise, wie die Bibel das darstellt, ist in einem Lied, in einem Psalm. Und die zweite Art und Weise, die wir anschauen möchten, um wahrzunehmen, was zu wahrer Bekehrung gehört, ist eine, die Schilderung eines Gespräches. Die Schilderung, wie ein Mensch mit Jesus redet und sich gerade bekehrt und was da dazugehört. Ähm, prinzipiell ist es egal, wo wir anfangen. Ich würde aber gerne mit Psalm 51 starten. Der Psalm 51 ist auch bekannt eben als Bußpsalm oder ein Psalm, den David geschrieben hat, nachdem er Ehebuch gegangen hat, den Mann von dieser Frau hat umbringen lassen und jetzt von Gott durch den Propheten Nathan überführt wird und seine, seine Sünde, seine Schuld erkennt und ja, diese Situation jetzt in einem Lied verarbeitet, indem wir genauso in Liedform, in einer anderen Art und Weise wie bei Paulus, vereinzelte Aspekte finden, die zu wahrer Bekehrung, zu wahrer Buße gehören. Ich möchte vorlesen ab Vers 3. Und ich lese zuerst bis Vers 6. Sei mir gnädig, O oh Gott, nach deiner Güte. Nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt wirst, wenn du redest, für rein befunden, wenn du richtest. Siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Was nehmen wir hier in dieser Schilderung von Buße wahr? David ist sich bewusst, dass das, was er getan hat, keine Kleinigkeit war. David muss nicht überlegen und sagen, ja gut, was habe ich eigentlich jetzt noch mal falsch gemacht. Sondern diese Buße, dieses, diese wahre Buße geht damit einher, dass er ein Bewusstsein für seine Schuld hat. Er sagt in Vers 5, denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Es Buße ist kein, oh, das war ja jetzt ein blöder Fehler und ich glaube, ich mache jetzt einfach so weiter. Und das ist jetzt nicht so gut gelaufen, aber komm, ich lasse es hinter mir. Wahre Buße, David sagt, meine Sünde ist beständig vor mir. Das ist eindringlich. Es ist nicht etwas, ein, ein Schuldbewusstsein, wo es leicht ist, einfach an etwas anderes zu denken. Sondern es ist ein konkretes, starkes Bewusstsein, dass man gesündigt hat, dass man schuldig geworden ist. Was ergänzt er hier noch? David ist sich bewusst, dass die Sünde, die er begangen hat, ein Problem mit Gott verursacht. Er sagt in Vers 6, gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. David gesteht sich ein dass Gott derjenige ist, der den Maßstab dafür legt, was gut und was falsch ist. Und wenn Gott sagt, das ist böse, dann ist das böse. Egal, wie wir das Mensch, wie Menschen das ähm, schönreden schön wollen. Und er sagt, was ich zwischenmenschlich begangen habe, auch wenn er hier sagt, gegen dich allein habe ich gesündigt, das soll quasi eine Betonung ähm, unterstreichen. David weiß genau, dass es nicht richtig äh, Bazeba gegenüber war und dass es auch nicht ihrem Mann gegenüber richtig war, so im Sinne von, Hauptsächlich nur gegen Gott, aber er macht hier unterstreicht ich Sie damit, was ist das Hauptproblem dahinter? Das Hauptproblem von Sünde ist nicht, es ist schöner, wenn wir alle nett zueinander sind. Das Hauptproblem von Sünde ist nicht, es ist schwieriger auf der Welt, wenn Menschen böse sind. Das Hauptproblem von Sünde, das Hauptproblem von böse sein ist, es richtet sich gegen Gott. Gott hat ein Problem damit, und wahre Buße gesteht sich das ein. Wahre Busse hat ordnet diese Sünde, vor, diese Sünde vor Gott ein. Und David geht noch weiter. David sagt nicht, ja, das war ein schlechter Tag von mir. Normalerweise passiert mir so etwas nicht. Eigentlich bin ich nicht so. Vielleicht habt ihr selber schon mal sowas gedacht oder gehört oder gesagt oder wie auch immer. Ja, normalerweise bin ich nicht so drauf. Außer jeden Tag, wenn du hungrig bist. In Vers 7 macht er das deutlich und sagt, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Was bekennt er hier? Und sagt, das war nicht ein kleiner Fehler, das bin ich. So bin ich geboren, in Sünde. In und Das bin ich als Mensch von Grund auf. Gott muss mir nicht vergeben, dass ich einzelne Dinge falsch gemacht habe. Gott muss mir vergeben, was ich bin, was ich im Herzen bin. Gott muss mir dem Sünder, vergeben Und nicht einfach nur einzelne böse Sachen rauslöschen. Dein Herz, unser Herz im Kern ist das Problem. Nicht das, was rauskommt, ist das Produkt. Es geht schon früher los. Und David bekennt es, wahre Buße bekennt es und sagt, so bin ich als Mensch. Aber, und jetzt, ich habe es bewusst ein bisschen diese Reihenfolge verändert, was ist jetzt dieses Kostbare und wahrer Buße. David hat jetzt nicht nur diese Dinge geschrieben und lag depressiv den Rest seines Lebens jetzt da und dachte sich so, oh Mann, das wird mit mir nicht gut. Was hat David mit diesem Schuldbewusstsein gemacht? Was hat er gemacht? Wie ist David damit umgegangen, dass er sagt, meine Sünde ist beständig vor mir und ich weiß nicht, wie ich davon loswerde. Was David gemacht hat, ist, er hat mit Gott darüber gesprochen. Er hat es nicht Gott verheimlicht, er hat es Gott nicht schön geredet. Er hat nicht versucht, selber damit klarzukommen, sondern all das, was wir gerade vorgelesen haben, hat er Gott gesagt. Und er hat gleichzeitig auch in der Buße an etwas geglaubt. Und das sind diese zwei Seiten. was hat er geglaubt? Vers 3, sei mir gnädig, O oh Gott, nach deiner Güte. Wahre Buße, wahre Bekehrung beinhaltet den Glauben daran, dass Gott ein Gott ist, der gnädig ist, ein Gott ist, der gütig ist der große Erbarmung hat und Übertretungen tilgen kann. Vers 4, ein Gott, ein Gott, der in der Lage ist, uns völlig reinzuwaschen, uns völlig von unserer Schuld zu reinigen. Das beinhaltet Bekehrung und wahre Buße. Mit dieser Trauer und diesem Wahrnehmen der Schuld gehe ich zu dem, der sie mir nehmen kann und ich glaube daran, dass er sie mir völlig nehmen kann und mich völlig reinwischt. Was gehört noch zu wahren Buße? Ich habe vor, vorher immer wieder erwähnt, dass auch wenn die Bekehrung, die Abkehr von den Götzen hin zum lebendigen Gott ist, dass diese Dinge, die geschehen nicht in erster Linie durch Vorsätze und einen neuen Willensentschluss, sondern schaut mal nach Vers 12, was zu wahrer Buße und wahrer Bekehrung gehört. Vers 12 sagt, schaffe mir Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. David weiß, von wem es kommen muss, dass das Herz rein wird. Nicht, Er meint jetzt hier nicht einfach nur rein gewaschen, sondern dass aus dem reinen Herzen jetzt reine Dinge rauskommen. Es ist etwas, was Gott schaffen muss. Deswegen ist die Bekehrung, diese Hinwendung zu Gott immer nicht nur die Bitte um Vergebung, sondern es ist auch der Glaube und das Vertrauen daran, von wem die Veränderung kommt. Bekehrung ist nicht, ich möchte mir jetzt anstrengen, mein Bestes zu geben, sondern ich bitte Gott, in mir etwas zu schaffen, was ich selber nicht schaffe. Und das ist die Buße, das ist der Glaube, zu dem Gott durchweg in der Schrift aufruft, was er verkündigt hat. Johannes der Täufer sagte, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Bekehrt euch. Und wir haben uns jetzt auf verschiedenen Stellen angeschaut, was, was es bedeutet. Wozu hat Gott aufgerufen? Wozu ruft Gott uns auf? In Johannes, das möchte ich nur zitieren, Johannes Kapitel 1, Vers 12, haben wir ähm, diese Aussage. Ähm, ich kriege es nicht hin, das so äh, wiederzugeben, wie ich das möchte. Er kam in das Seine, die seinen Namen nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Der Vers geht damit weiter, dass deutlich wird, sagt er, wer sind es diejenigen, die machen? Okay, das sind diejenigen, die von Gott wiedergeboren wurden. Aber gleichzeitig sagt der Text auch, was ist das sichtbare Kennzeichen der Wiedergeburt? Die Wiedergeburt, auch wenn sie geistlich und übernatürlich und ein Geheimnis ist, hat eine sichtbare Frucht, nämlich Menschen nehmen Jesus auf. Menschen glauben an Jesus und das wird deutlich. Dieses, denen, die ihn aufnahmen, dieses Wort aufnehmen, meint, sich an etwas greifen, sich an etwas klammern. Das ist aufnehmen. An Christus zu glauben, sich zu bekehren, bedeutet zu sagen, ich klammere mich an Jesus ich klammere mich an Jesus. Das ist Bekehrung. Und ich möchte das jetzt nicht machen, aber wir können durch die Schrift gehen, dass es Stellen gibt, die nur von Glaube reden, ohne Buße. Und dass es aber, und das war mir neu, viele, viele Stellen gibt, die nur von Buße reden, ohne Glaube. Weil es nicht voneinander zu trennen ist. Wir haben erst heute in der Schriftlesung in Lukas 24 gelesen, da sagt Jesus, und in seinem Samen sollen Buße und Vergebung der sündig gepredigt werden alle Nationen. Ja, sollen die nicht auch irgendwas glauben? Steht, da steht nichts von Glauben. Da steht, von Buße und Vergebung soll gepredigt werden. Die Schrift macht deutlich: Zu Buße gehört der Glaube und zum Glauben gehört die Buße. Nicht einfach nur ein Verständnis darüber und ein Wissen darüber, okay, was, wer ist Jesus und was hat er gemacht. Nicht einfach nur eben das Hören des Evangeliums. Nicht einfach nur. Ein, ich habe kein Problem damit. Nikodemus hatte kein Problem mit Jesus, aber er war nicht bekehrt. Nikodemus ging zu Jesus und sagt, Meister, wir wissen, dass du von Gott bist. Und die Dinge, die du sagst und tust, das ist, du musst von Gott sein. Nikodemus war nicht bekehrt. Er hat bestimmte Erkenntnis gehabt. Er hat auch in gewisser Weise zugestimmt. Aber Nikodemus ist nicht vor Jesus auf die Knie gefallen, hat Buße getan und geglaubt. Nikodemus war nicht bekehrt. Die Bekehrung ist, ich weiß um meine Sünde und das Evangelium. Ich stimme dem zu, aber ich falle in meinem Herzen persönlich auf die Knie. Ich wende mich persönlich an Jesus und klammer mich an ihn. Ich komme persönlich zu Jesus Christus. Und eine Stelle, die ich zum Schluss dazu vorlesen möchte, als, als Abschluss, wo das wie bei David genauso deutlich wird, und zwar in Lukas Kapitel 23. Ich möchte Vers 39 bis 43 vorlesen. Wir lesen hier nicht von Buße. Wir lesen hier nicht von dem Begriff Glaube oder Rechtfertigung. Aber was wir hier lesen, was in diesem Gespräch zwischen Jesus und einem der Mitgekreuzigten deutlich wird, ist eine Bekehrung. Und ich mache dieses Beispiel auch deswegen, weil ähm, das, dieses Gespräch im Herzen mit Gott kann unterschiedlich aussehen. Ich muss nicht diese bestimmten... Manchmal geht es mir so... Mh, Nee, sorry, das sage ich nicht. Ähm, manchmal bei bestimmten Themen wünscht man sich, dass Leute bestimmte Begriffe verwenden. Vor allem, es, ähm, zum, also, vor allem, wenn es zum Beispiel um das Thema des Glaubens ist, wer ist Jesus für dich? Oder ähm, ja, wenn, wenn Menschen ein Bekenntnis ihres Glaubens ablegen, dann wünscht man sich manchmal, ich glaube an die Erbsünde, ich war, ich war verloren, ich wurde wiedergeboren, Christus hat mich gerechtfertigt, in ihm bin ich erlöst, ich habe Buße getan und glaube, jetzt habe ich das ewige Leben. Manchmal wünscht man sich so etwas, also ich zumindest. Aber die aller, aller, allerwenigsten äußern das so. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht das Gleiche erfahren haben. Menschen sind ganz, ganz, ganz unterschiedlich und Gott geht unterschiedliche Wege und sie glauben all das. Aber es muss, muss nicht bedeuten, dass es sich so äußert. Und deswegen finde ich das so schön, wie hier an dieser Stelle, die wir jetzt lesen wollen, wie dieses Bekehrungsgespräch sich äußert. Schauen wir mal rein. Wir fangen ab Vers 39 bis 43 an. Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn und sagte, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Also wir lesen hier doch von Rettung. <lacht> ähm, aber ihr versteht, was ich, wie ich das gemeint habe. Vers 40, der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach zu Jesus, gedenke meiner Herr, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was lernen wir über dieses Bekehrungsgespräch? Zum einen, Vers 40, wir finden hier, dass in diesem Menschen eine Gottesfurcht vorhanden ist. Mit dem Hintergrund, ja Gott muss es wirken und so weiter. Das möchte ich jetzt nicht in der Seite runterkippen, aber wir möchten wahrnehmen, was hier steht, was vorhanden ist. Er sagt, du fürchtest Gott nicht. Er weist ihn auch zurecht und sagt, wie redest du mit Jesus? Es ist ein Respekt vorhanden, was den Schöpfer angeht und den Erlöser. Gleichzeitig sagt er hier genauso auch, du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Es ist ein Glaube daran, was wir gerade erleben, ist ein Gericht. Wir werden bald sterben und was wir da haben sollten, ist Gottesfurcht, weil wir dem Schöpfer begegnet werden, begegnen werden. Das gesteht er sich ein. Dann in Vers 41 sagt er, wir hängen hier mit Recht. Es ist kein Leugnen der Schuld. Es ist kein, ja, muss es jetzt sein, er sagt, wir hängen hier zurecht, der Sünde sollt ist der Tod. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Es ist ein Verständnis darüber, wie grausam und dramatisch Sünde und ihre Konsequenz ist. Was finden wir noch am Ende von Vers 41? Im Gegensatz dazu ein Bekenntnis zu Jesus. Dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Wer ist Jesus? Der Schuldlose. Derjenige, der nichts getan hat, weswegen er hier eigentlich hängen sollte. Und was finden wir dann noch? Mit diesem, das redet er zu seinem Kollegen. Jetzt redet er mit Jesus, schaut mal. Und jetzt redet er direkt mit Jesus. Nicht irgendwie, mit irgendjemandem, mit irgendeinem Mittler. Er redet direkt mit Jesus und sagt, und sprach zu Jesus, Gedenke meiner Herr, wenn du in dein Reich kommst. Es ist so eine schlichte Aussage. Aber mit diesem Hintergrund, was macht er deutlich? Er sagt, wer ist Jesus? Er ist der Herr. Er ist der souveräne König aller Könige. Dieser Herr ist, hat sich nach dem Tod nicht in Luft aufgelöst, sondern er geht in ein Reich. Ein ewiges, unsichtbares Reich. Und dieser Herr muss nicht mal was tun, sondern es reicht, wenn er nur an mich denkt. Es reicht einfach nur, wenn er an mich denkt. Und dann komme ich da auch hin. Und das ist, dieser, dieser, was in dieser Buße und diesem Glaube in so schlichten Worten Er sagt hier nicht, sei mir dem Sünder gnädig. Er sagt hier nicht, Christus, ich erwarte von dir Erlösung und Rechtfertigung. Er sagt, Herr, bitte denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Denk einfach an mich. Denk an mich. Und ausgehend von dieser Bekehrung finden wir hier die Reaktion und den Zuspruch Jesus. Was sagt Jesus? Und so kommt ein Mensch in den Himmel. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. So einfach ist es. So einfach. Und es ist, der, dieser Mann, der hatte keine Zeit, das wieder gut zu machen. Der hatte keine Zeit, jetzt ganz, ganz viel positive Frucht in seinem Leben zu bringen. Dieser Mann hatte keine Möglichkeit, wie wie, wie der Zöllner, der siebenfach zurückgegeben hat. Aber es hat gereicht. Wir müssen Jesus müssen Jesus nicht zurück, nichts zurückgeben. Bekehrung ist, ja, ich möchte jetzt Gott dienen, aber das ist kein, ich gebe dir jetzt irgendwas zurück, um das jetzt wieder auszugleichen, sondern es ist Dankbarkeit. Und gleichzeitig finden wir hier, was auch immer dieser Mann getan hat, wir wissen nicht, warum er hier am Kreuz hängt. Hat er einen umgebracht, 100, hat einen Terroranschlag gemacht, oder was weiß ich, wie viele Sünden begannen? Jesus sagt: Heute bist du mit mir im Paradies. Diese Bitte, denke an mich, reicht aus, um alle Sünden auszulöschen. Das ist eine Stelle, an die ich immer wieder sehr, sehr gerne denke. Und es ist die letzte Stelle, die ich für heute mit uns anschauen möchte. Was muss ein Mensch tun, um gerettet zu werden? Wir haben uns das heute entfaltet in der Bekehrung durch Buße und Glaube in Christus zur Ruhe kommen, Sünde eingestehen, sich im Glauben an ihn witten, an ihn erwenden und ihn bitten, dass er uns vergibt. Hier ausgedrückt, dass er an uns denkt. Und es herrlich ist, wenn ein Mensch das macht, dann denkt Jesus auch wirklich an ihn. Dann denkt er an ihn. Dann steht, gilt und steht diese Zusage: Wenn du heute stirbst, wirst du im Paradies sein und nicht woanders. Und ich hoffe, dass eben in dieser Entfaltung in dieser Darstellung, diese Dankbarkeit um diese schlichte, freie Gnade, die so simpel ist, einfach groß wurde, wie unser Herr ist, und dass wir dankbar diese Frage beantworten können, bist du bekehrt? Und dann kann ich sagen, ja, ich bin bekehrt. Ich bin zu Christus gekommen und deswegen habe ich all diese Dinge. Ich möchte euch einladen, aufzustehen zu einer Gebetsgemeinschaft und ihr dürft danach gerne stehen bleiben weil wir dann ein Lied gemeinsam singen wollen. Ihr habt die Möglichkeit, laut oder leise zu beten. Jesus, ich möchte dir auch danken für diese... Gnade für diese, für diese Freiheit, für deinen Reden, auch dass du zu mir hattest. Danke, dass ich zu dir umkehren durfte. Danke, dass ich an dich glauben darf. Danke, dass du das mir geschenkt hast und dass ich ruhig geworden bin, Herr. Dass mein Gewissen ruhig geworden ist, weil du mir meine Sünden vergeben hast und dass du an mich denkst und an mich denken wirst. Danke, dass ich zu deinem Reich gehören darf. Ähm, danke für dieses Geschenk, Herr. Ähm, ich möchte dich bitten um Dankbarkeit um Freude, wenn wir das erfahren und erleben durften, um um ein klares Verständnis, wenn wir davon weitererzählen und genauso um dein Reden für Menschen, die sich noch nicht zu dir bekehrt haben. Herr, bitte schenk du das. Amen.